0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já está começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista, hoje sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo e hoje em parceria com meu camarada Cláudio Porto, o jornalista, ele é cronista, ele é de tudo um pouco, lá também o faz de tudo na TV Jovens Cronistas. É, aquele abraço, aquele boa noite especial, mais uma vez seja bem-vindo, Cláudio, e nos derrubaram hoje, talvez aqui pela primeira vez, no Conexão Progressista, será que não será uma série de tantas?
1: Boa noite, Valdo, boa noite espectador e a nossa espectadora, é, de fato, só para contextualizar, é, esta é a segunda versão do Conexão Progressista desta sexta-feira, 10 de julho, por quê? Porque entrávamos no ar agora há pouco, entramos no ar agora há pouco, né, ao vivo, pelos dois canais às 9h30 da noite, às 21h30, e recebemos aqui, né, na nossa segunda tela, a informação de que o YouTube havia excluído a nossa transmissão, excluído aqui na TV Jovem Cronistas e também excluído na TVC Jornalismo. Portanto, estamos voltando e nada de censura. Aqui não há espaço para censura. Né? Nós somos jornalistas e estamos aqui é, produzindo conteúdo de muita qualidade com base em fatos que foram repercutidos ao longo do dia pela mídia corporativa, portanto não há nada de falso, não há nada de mentiroso aqui, Valdo Santos, no Conexão progressista. então, portanto, quem for chegando, deixa o like, participe no chat, e como vocês já escreveram no, no chat também, ninguém, ninguém irá nos calar, Valdo.
0: É, como, como diziam na época da ditadura militar, abaixo a censura, né? Então nós fazemos aqui conteúdo jornalístico Nosso conteúdo é crítico É um conteúdo é, aprofundado Mas ah, o nosso perfil aqui não tem nada a ver com fake news Muito pelo contrário, somos contra fake news E principalmente qualquer tipo de ataque violento Então aqui é jornalismo puro É jornalismo na veia, meu camarada É isso? É jornalismo na veia Vamos então repercutir já os principais destaques eh, desta sexta-feira, hoje passando a régua na semana, passaram a régua aqui eh, na nossa transmissão, mas vamos então, para fechar aqui a semana, vamos com este primeiro destaque, o destaque aí eh, que repercutiu e muito, já está repercutindo e muito aqui eh, a indicação de um novo ministro, à educação eh, brasileira, ao MEC. O Bolsonaro indica pastor para tentar arrebanhar o MEC. Então, é a nossa eh, manchete principal. Eh, vamos tratar, então, deste assunto. Também, o outro destaque, cientista político afirma que se acabarem as fake news, acaba Jair Bolsonaro. Também vamos repercutir esta outra notícia aqui pelos dois canais, aqui pela TVC Jornalismo e também pela TV Jovens Cronistas. O outro destaque, desgoverno Bolsonaro quer impedir indenização a profissionais de saúde afetados por coronavírus. Mas uma notícia aí já repercutindo também, porque é muito importante neste momento é, dar todo o apoio não só o apoio moral, mas o apoio logístico e principalmente o apoio financeiro para os profissionais que atuam na área de saúde, mas também para seus dependentes. Então, esta é a ideia da proposta. Vamos também repercutir aqui no Conexão Progressista. Peço para você que está chegando e não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas. Toque aquele sininho do lado aqui para ser notificado e dê like, dê positivo. O outro, a, o outro procedimento também muito legal, muito bacana, é você indicar os dois canais aqui para seus camaradas, para a sua, a sua comunidade, para que todo mundo também venha para cá e faça a inscrição por aqui, tanto na TV Jovens Cronistas como também na TVC Jornalismo. Bom, vamos então já repercutir este primeiro destaque, a manchete principal de hoje. O Bolsonaro indica pastor para tentar arrebanhar o MEC. É, Bolsonaro convidou nesta sexta-feira, 10 de julho, o pastor da igreja presbiteriana, Milton Ribeiro. Anote aí o nome do indicado ao MEC, Milton Ribeiro para assumir o Ministério da Educação e anunciou o nome do novo comandante do MEC pelo Facebook. No Facebook. Agora virou onda, virou moda, né? É, você demite ou você admite, ou seja, você indica, você é, anuncia a, a demissão de um ministro, ou você, de repente... A, a, a admissão também, no caso aqui, a indicação desse novo ministro, até então, é o indicado. E esse ministro aí que, é, ele é pastor e também ele tem formação, é, pelo menos aqui o que indica o LAT, está lá no LAT do ministro. Obviamente que o Decotelli também tinha todas as indicações, né, no, no currículo Lattes, mas depois a casa caiu. Então, além de pastor, Milton Ribeiro tem registro em seu currículo de curso de doutorado completo em educação. Por enquanto está lá, completo. Vamos ver, não podemos aqui ficar é, divagando porque de repente... Ah, pode acontecer algo diferente, algo estranho, tudo é possível, mas está lá no currículo Lattes do Milton Ribeiro, pastor e educador. Ele tem também eh, graduação em teologia e atuou como reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Mackenzie. Isso conforme consta, portanto, no currículo Lattes na plataforma Lattes e foi também, ele foi também é, tenente, segundo tenente do exército, ele é segundo tenente R2, considerado aí, portanto, da reserva 2, e vamos então repercutir um pouco mais com o meu camarada hoje comentarista, o nosso cronista, é, Cláudio Porto, e temos aí Será que desta vez vai, temos um novo ministro? Será que não será mais um fake, como o Decotelli? Não será um Wendtraub? Não será um Vélez? Você conhece um pouquinho desse novo ministro, Cláudio Porto?
1: Então, Valdo, eu não o conheço. É, eu o conheci por nome na última terça-feira, quando estávamos aqui neste Conexão Progressista, eu e Adriano Garcia, e havia saído durante o programa né, nós incorporamos na pauta uma notícia publicada pelo jornal O Globo, na terça-feira, é, dando conta do nome do tal paulista é, que, se, que teria se encontrado com o presidente Bolsonaro naquela terça-feira. O Bolsonaro havia dito para a imprensa, naquela terça-feira mais cedo, que, ou, na, ou, salvo engano, na segunda-feira à noite, que na terça-feira ele se encontraria com um paulista cotado para o Ministério da Educação. E este paulista era, então o agora ministro nomeado né, nomeado né, Milton Ribeiro, ele está nomeado inclusive a nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União, resta saber se ele será impulsado. Respondendo objetivamente a sua pergunta, Valdo talvez a pergunta de muitos que nos assistem se haverá alguma mudança, se de repente agora podemos ou poderemos ou passaremos a poder contar com o Ministério da Educação, pois bem, eu acredito que é, observando esta agenda a agenda de desconstrução que, que o desgoverno Bolsonaro carrega e carrega é, se vangloriando disto, né? o Bolsonaro por mais de uma vez já falou em desconstrução, que o, o governo dele ou a gestão dele é para desconstruir, eu espero, Valdo, sinceramente, que nada mude, né? que tenhamos aí a frente do Ministério da Educação, talvez é, mais do mesmo, só que de maneira um pouco mais sutil, né? até porque não me parece pelo que tem aí a mídia corporativa repercutido sobre o Milton Ribeiro, que, é uma, que seja ele uma figura, é, como você lembrou, né? Abra Weintraub, Ricardo Vélez. Não, nos parece que ele é um, uma pessoa mais contida e que é, contida também, também é, já, já ali em encontros e, é, digamos, eventos é, técnicos, né? seminários, dentro da, não sei se da igreja, é, já também é, proferiu discursos que têm sido questionados já. Né? Um deles é em relação à, à ideia de que é, ele seria ali, um defensor ou, é, ao menos, observaria e veria com bons olhos o fato de que as crianças né, deveriam é, também é, aprender, de repente, é, por meio de tapas, né? ou seja, a tal palmatória antiga.
0: É, e, e tem um detalhe aí também, uma curiosidade, e também faz parte do currículo dele, ele é ex-militar do Exército, portanto ele é segundo-tenente do Exército, o chamado R2, que tem o R1 e o R2, né? O R1 é aquele camarada lá que, que segue toda a carreira militar, e aí vai, se aposenta, ou seja, vai para a reserva, depois, acho que de 30, 35 anos, e continua tendo os vencimentos, né? o vencimento mensal, ou seja, a, o, o salário. Esse que vai para a reserva 2, o R2, ele fica um tempo ali de acho que cinco, seis anos, ele, ele vai para a reserva, mas não fica recebendo, então ele teve uma passagem rápida, e aí os militares, foi perguntado aí é, para uma fonte que assessora o gabinete lá do, do seu Jair Bolsonaro, é, se a caserna conhece ele, aí ninguém conhece, ninguém sabe quem é, quer dizer, não é um cara muito próximo da caserna, ele é um cara próximo da ala é, da cruz, né? da ala evangélica, então acredito que ele é mais para o lado da Bíblia do que para o lado da espada, para o lado do fuzil, não é mesmo?
1: É, Ovaldo, exatamente, a implicação política da, da nomeação é esta que você acabou de dizer, é, com a nomeação o presidente Bolsonaro é, cumpre uma promessa que ele fez vagamente ao longo da campanha, né, para principalmente lideranças evangélicas, né, que o seu ministério teria ali representantes, então depois de um ano, um ano e meio, o Ministério da Educação, que não é qualquer coisa, né, é um baita ministério, talvez aí o mais importante, né? É, na ideia de, de ministérios para elaboração de políticas, de políticas públicas, é, entregando para a ala não ideológica, né? ou talvez ideológica em parte, mas a ala evangélica. Então, assim, atende a este pleito, que é um pleito antigo, né? É um pleito antigo. Tanto é, rapidamente, Valdo, que o nome do Milton Ribeiro, eu lendo aí ao longo da semana, eu encontrei publicações ainda no ano passado, quando o Ricardo Vélez deixou é, a função, né, deixou o cargo lá de ministro e aí o presidente Bolsonaro escolheu o Weintraub, havia uma publicação daquela época, inclusive de páginas é, religiosas no Facebook, falando que o Milton Ribeiro era, assim cotado para assumir já ano passado. Então, assim, o, o nome do Milton Ribeiro, ele não é um nome distante da, da, do presidente da República, não por acaso também nós repercutimos na terça-feira que o Milton Ribeiro teve uma passagem, né, foi o primeiro escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir lá a, a comissão de ética pública da presidência da república ano passado, né? Foi a primeira indicação do Bolsonaro, foi é, indicando o Milton Ribeiro. Então, assim é, é uma figura que tem lá é, uma certa proximidade com o presidente Bolsonaro, e, e como eu disse agora há pouco do tapa, só para deixar claro aqui, né? É, saiu claro que quando o presidente Bolsonaro confirmou a nomeação, nas redes sociais o que mais é, se repercute são as falas um tanto comprometedoras do agora ministro nomeado da Educação, Milton Ribeiro. E uma das falas é quando ele fala de tapa, né? tapa ele fala de vara da disciplina. Então, por isso que eu falei agora há pouco da ideia de, de, de defender, não é que ele vá restabelecer mas que ele pessoalmente defende Muito é, bem. estes métodos aí. Ronaldo.
0: Estamos conversando aqui com o nosso camarada, hoje cronista, desta sexta-feira, o Cláudio Porto. Uh, aqui da TV Jovens Cronistas, e por aqui também uh, trazendo toda a, a sua opinião, trazendo aqui o, o, seu, o seu comentário especial de hoje, desta sexta-feira. Vamos passar a próxima notícia? Mas eu acho que é interessante fazermos aqui a primeira rodada no chat, a primeira rodada no chat, eu acho que é importante, né, Cláudio, para não deixar aqui a nossa comunidade que estava lá na primeira transmissão, e teve que migrar rapidamente para cá. É, vamos aqui então, Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite a todos. É, também like, ele pede likes e ninguém jamais nos calará, diz aqui o Fernando Gregório. O Adriano, diz aqui o Adriano Garcia, o nosso camarada Adriano. É o Google, vai tirar de novo. Tamo junto, diz ele. É, também ainda por aqui o Jonas. É, por aqui, o Jonas Carreira, aquele abraço aí para o nosso cronista Jonas Carreira. Ah, não há censura. O Adriano, ainda Cláudio, faz tudo mesmo até é, contra a regra. É isso aí. Quer dar sequência por aí? Vamos é, fazer aqui uma dobradinha? Vamos lá?
1: Ô, oh, oh, Valdo, só quero dizer que contra a regra, junto, portanto, trabalho de bastidores, e não contra a regra. Né, contra do, 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 a do, regra. Do, do, do faço lado, contra a regra ou as regras. É, quero, quero também para, é, parabenizar a estreia do Jonas Carreira contigo ontem. O Jonas Carreira que é nosso editor de política em Brasília, em Ceilândia, e que às quintas-feiras estará aqui no Conexão Progressista. O Fernando Gregório da, da Silva, ele comenta aqui né, que no começo, logo no começo, o Bolsonaro fazia vídeos sobre grafeno né, para se promover no laboratório do Mackenzie. Mackenzie do novo ministro da Educação. Milton Ribeiro é. tem essa passagem como reitor da Universidade de Mackenzie aqui em São Paulo. É, o Cleiton também está por aqui, ele que é nosso editor de esportes, ele cobre Flamengo na história de esportes aqui dos Jovens Prunistas, a minha tia Jandira, um abraço a ela e também aos parentes, primos. Moacir Surdo, Márcio Caraço agora por aqui também, a Deneide Terezinha de Carle, grande de Terezinha de Carle, ela que também, salvo engano, é da região aí, da região de Santa Catarina, então um abraço aqui para a Denide Terezinha de Carli, é, que está no nosso chat depois de um tempinho aí. Espero que esteja tudo bem com ela e com a família. É, e quem mais? Deixa eu ver. Ah, o Antônio Carlos por aqui, a Zilá, a Aparecida Ruiz Tomás também por aqui, né, conosco. E são estes os nossos espectadores nesta noite de sexta-feira, pedindo a todos que deixem aí o like, que compartilhem a live, que corram no canal TVC Jornalismo, deixem um like também lá. E quem puder, contribua financeiramente. Aqui a contribuição vale por dois, como eu falei no vídeo que foi censurado. Né? É, aqui a contribuição vale por dois. Aqui você financia dois canais ao mesmo tempo, quando contribui via Superchat e Stick no bate-papo da TV Jovem Cronistas. Valdo.
0: Lembrando que vamos fazer aqui uma, uma edição um pouco mais curta, exatamente pelo nosso tempo. Fomos aí derrubados com praticamente o que, 10, 15 minutos, acredito, de, de programa. E teremos aqui uma edição um pouco mais curta, mas vamos então tocar a bola. A próxima notícia, vamos falar, é, cientista político afirma que se acabarem as fake news, acaba Jair Bolsonaro. Palavras aí, portanto, é, do cientista político Antônio Macedo, é, portanto Antônio Marcelo, perdão, Antônio Marcelo Jackson. Ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, e ele diz que essa relação de políticos inclui o despresidente Jair Bolsonaro, que, segundo o especialista, conseguiu ser eleito e se mantém no poder se utilizando da propaganda ou da propagação de fake news. Então, o cientista político Antônio Marcelo Jackson, o professor, ele é taxativo uh, nesta afirmação, porque isso é verdade. É, inclusive, é, recentemente, esta semana aí tivemos uma varredura aí, é, desses canais é, do Gabinete do Ódio, portanto, da familícia Bolsonaro, de membros ligados à familícia, ligado ao clã Bolsonaro, Tivemos aí uma varredura de vários canais, grupos, tivemos aí grupos, é, páginas é, de, do Facebook, perfis e pessoas ligadas ao dito gabinete do ódio, a, o clã Bolsonaro, e, portanto, a, depois que a, o Facebook fez essa varredura, eles deram uma, uma recuada, estão acuados, por quê? Eles vivem disso. Eles nasceram, ou seja, eles se criaram, eles nasceram por meio é, desse tipo de atitude, e depois conseguiram chegar aonde chegaram portanto, assumiram o, o, o poder, assumiram o governo brasileiro e tantos outros governos porque não podemos pensar só no, no governo central, só no governo federal mas assumiram é, vários outros cargos nos executivos e legislativos é, estaduais por meio de fake news por meio, portanto, dessa prática ah, ilegal e, portanto, é por isso que o, o professor aqui é muito taxativo no que diz se acabarem as fake news, o Cláudio Porto acaba o seu Jair Bolsonaro, não é mesmo? Então acabou, val, dizer, ele vive é, disso
1: né? é, ele vive disso, ele se vale né, das fake news para se manter em parte, agora eu acredito que a coisa vai muito mais além que isso, então Valdo, então assim de pronto aqui eu vejo essa afirmação um tanto equivocada porque Bolsonaro ele é feito é, a figura né? a personagem Jair Messias Bolsonaro ela vai além das fake news né, tem muita coisa envolvida é, é, é muito mais complexo do que apenas é, fake news. Né? Nós temos aí, com toda certeza, é, agentes externos, portanto, ordens que não vêm daqui, que não partem do Brasil, né? portanto, que não, não nascem, não, não são enviadas a partir daqui, ao contrário, é, aqui é, nós temos aí aqueles que recebem as ordens e cumprem essas ordens, que geralmente partem lá dos Estados Unidos, né? então fica aqui esse registro, Departamento de Estado, Departamento de Justiça, é, as agências de inteligência, Comando Sul do Comando Militar do Sul, né? O Comando Sul Militar. Agora me fugiu a ordem, mas é de fato Comando Sul dos Estados Unidos. Enfim, nós temos aí, Valdo, uma situação que vai muito, mais, vai além das fake news, né? Não é muito além, vai além das fake news. Então, assim, de pronto aqui eu, eu vejo esta afirmação um tanto equivocada. Agora, se olhar pelo ponto de vista da popularidade, não sei, Bolsonaro, é, a, a tem conseguido regimentar um grupo de, de pessoas simpatizantes. Então, assim, ele, não, 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 neste momento, não, não, não se sente pre, é, prejudicado pelo fato de que as suas contas ou contas de aliados têm sido excluídas. Eu não vejo o presidente Bolsonaro é, estremecido com isso. Eu vejo ele estremecido quando, de repente, se prende é, Fabrício Queiroz, entendeu? Porque aí, isso aí já é um movimento muito mais sensível e muito mais meticuloso do que é, a exclusão de páginas nas redes sociais... É, que, em tese, propagam fake news.
0: É, eu não discordo totalmente do professor, até eu vejo que, talvez, a afirmação dele é porque a, essa sobrevivência dele por meio de fake news é exatamente é, um, é, um, é uma impulsão, ou seja, é, é como se fosse um jogo, ele gosta do jogo. Então, como ele gosta do jogo, você está tirando a brincadeira, está tirando o doce da criança. Então, ah, hoje ele usa esse tipo de, de ferramenta eh, como brincadeira, quer dizer, começou lá como brincadeira, e na realidade essa brincadeira virou algo sério e que ajudou a impulsionar eh, ajudou, evidentemente não só isso fez com que ele chegasse ao poder, não só ele, mas todo toda a sua, a, a, toda o clã Bolsonaro, mas é mais uma eu diria que é mais um jogo, é mais um arranjo e que ajudou Uh, foi um instrumento que ajudou a ele chegar ao poder. Bom, é, peço para você que está chegando, compartilhar aqui, os, aqui nos dois canais, para você que chegou agora, você que não está inscrito, inscreva-se aqui nos dois canais, tanto na TVC Jornalismo como na TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, dê like, dê positivo, e ajude a divulgar aqui ambos os canais. É, vamos então com a próxima notícia, para fechar, a notícia aí do desgoverno Bolsonaro quer impedir indenização a profissionais de saúde afastado por coronavírus. Então, esta notícia aí também repercutindo, já principalmente aí nas, na manhã desta sexta-feira, uma notícia aí que é muito importante, porque neste momento estamos aí com essa pandemia do coronavírus e o Ministério da Economia do Desgoverno Bolsonaro comandada por Paulo Guedes é contra um projeto que prevê indenização a profissionais de saúde incapacitados durante o trabalho após terem se infectado com a Covid-19 e a reparação a cônjuges e dependentes de profissionais que morreram em decorrência do novo coronavírus. Então, é, é muito importante, não só o profissional, o que atua, o profissional que atua ali no fronte, que atua diretamente é, agora com essa pandemia é, do coronavírus, mas é, também que os familiares tenham uma certa proteção, porque se dá algum problema, é, um um mero afastamento de um médico, de um enfermeiro, de um técnico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um mero afastamento, a família tem que ser amparada. E pior ainda, que é o caso aqui no Brasil, vários profissionais médicos, enfermeiros, eh, já morreram exatamente por este motivo, por causa eh, da contaminação com o coronavírus. A, a família tem que ser amparada, a família tem que receber, tem que ser indenizada e isso já passou inclusive é, pelo Congresso é, Brasileiro, já está aprovado no Congresso é, e só que o motivo, olha só, o motivo para barrar a proposta o governo ele, ele não está afim de colaborar, a ideia dele é barrar esta proposta então, os integrantes do governo ou do desgoverno estimam um impacto à Previdência Social na ordem de 1,7 bilhão de reais, de 1 a 3,7 bilhões. Portanto, o governo está pensando em cifras. Ele está pensando que investir na saúde, investir em profissionais de saúde, e dar toda a proteção familiar, toda a proteção para a família desses profissionais, para ele é gasto, é custo. Não, é um investimento. Hoje você gastar esses um, de 1, de 1,7 a 3,7 bilhões de reais é uma verba, é, eu diria que é uma verba até nem muito considerada uma verba altíssima. Mas para eles... Ah, eles acham que isso é custo, portanto, isso é, é gasto e não investimento. É aquela, aquele pensamento de que nós temos que é, cortar as ditas gorduras é, do governo. Então é isso, Cláudio. É, mais um detalhe também, é, já que estamos com essa pandemia, os profissionais da saúde é, são os principais agentes e eles têm que ser amparados e principalmente a família no caso quem falece as famílias não podem ficar aí padecendo e se depender desse desgoverno isso vai acontecer
1: é, Ovaldo é óbvio né é óbvio que as famílias não podem ficar desamparadas é, nos parece óbvio isso né nos parece óbvio para mim provavelmente também com, acredito que falo pelo Valdo pelos nossos espectadores agora eu vou ser bem sucinto é, esta notícia ela deve estampar as manchetes e deve haver reação. Reação de quem? Da sociedade civil. A sociedade civil não pode tolerar que isso aconteça, não pode é, aceitar que o presidente Bolsonaro continue continue é, se omitindo, sendo negligente mesmo. O desgoverno Bolsonaro, né? não apenas o presidente Bolsonaro, mas o desgoverno, tanto é que o Valdo lembrou que o Ministério da Economia está nessa aí, né, tentando impedir a indenização aos profissionais da saúde. Aqui de pronto já agradeço, né, Ovaldo. Quero, quero aqui já de pronto aproveitar para, em nosso nome, em nome da TV Jovens e da TV C Jornalismo, agradecer aos profissionais da saúde, aos profissionais da municipalidade que estão tentando lidar com essa pandemia lá no front, na linha de frente, né? Então fica aqui o registro, Valdo, é que estas pessoas estão lidando com a pandemia sozinhas, desamparadas, sem o apoio dos gestores. Gestores. É, em nível federal, né, o desgoverno Bolsonaro, e também estadual e municipal. Então fica aqui o registro disso e também, ao mesmo tempo, é, a nossa conclamação para que a sociedade civil não tolere, não aceite. Então que haja reação, né, que a sociedade civil reaja. Quero me corrigir, eu falei agora há pouco sobre o Comando Sul dos Estados Unidos, então o nome correto é exatamente Comando Sul dos Estados Unidos, quando eu falo ali é, em relação à notícia das fake news. É, as notícias fake news, não a, a manchete né, sobre a fala do professor, do cientista político em relação às fake news, tá legal? Então, comando sul dos Estados Unidos é, de onde também parte ali algumas das ordens para este desgoverno,
0: Valdo Muito bem, então, para fechar, tem mais alguém aqui pelo chat, vamos lá então, mais alguém aqui pelo chat, é isso? É, você identifica mais camaradas e companheiros que chegaram neste momento Claro, então
1: vamos claro, ó, aqui. Ó, ó, Valdo, ó, Valdo, ótimo jornalista, superchat do Márcio Caraço agora, muito obrigado. Valeu, obrigado é, também, agradeço. É, e aqui, ó, lembrando que esse superchat, por exemplo, ele financia dois canais ao mesmo tempo, então, assim, quando você envia o superchat, o superstick, você está financiando dois espaços da mídia independente progressista no YouTube. É, aqui a Zilá Aparecida Ruiz Tomás também mandou um stick de 1,49% antes, ela já havia mandado também aqui um Superstick de 99 centavos. Muito obrigado. O Antônio Carlos chegou por aqui dando boa noite. Quem chegou por aqui também foi o Matheus Fernandes perguntando qual vídeo, qual vídeo foi censurado. É, vamos, vamos aqui trabalhar depois para ver se a gente consegue publicar o vídeo que foi censurado. Né, o início do Conexão Progressista que o YouTube tirou do ar e depois nós aqui tivemos que recriar o evento para entrar no ar e finalizar esta edição de sexta-feira. Mais uma semana aqui de Conexão Progressista entre TV Jovens Cronistas e TV C Jornalismo. E aí, é, concordo com o Matheus aqui, o Matheus comenta rapidinho, Valdo, que por experiência própria, ele diz que os Minions, né, os seguidores do presidente Bolsonaro, sabem muito bem que as fake news são fake, o importante é mobilizar factoides ou hiperrealidade, exatamente, as tais cortinas de fumaça. É isso, Valdo, o nosso público aqui, audiência qualificada, a Marina Ruth também por aqui, deixou um boa noite, e o Felipe. Eduardo aqui conosco também no chat da TV Jovens Clonistas e da TV C Jornalismo nesta edição do Conexão Progressista
0: Muito bem, então fechando a edição rapidamente, uma edição muito curta passando aqui para fechar o boletim do coronavírus, portanto para fechar aqui uh, este finalzinho já que falamos aqui dos profissionais da, de médicos enfermeiros, técnicos de enfermagem e por aí vai Casos confirmados, então, acumulado: é, 1 milhão 800 mil 827, portanto, acumulados. Casos, portanto, acumulados, confirmados, perdão. É, casos novos: 45 mil e, e 48. Ah, aqui tem óbitos confirmados. Hoje, infelizmente, atingimos. É, a casa dos 70 mil, então 70.398 é, óbitos confirmados, ah, então acumulados, portanto, casos novos 1.214, é, a letalidade hoje repete-se o dia de ontem, 3,9% e a mortalidade 33,5%. Então é isso, meus camaradas, vamos ficando por aqui, Cláudio Porto, um abraço aí, e segunda-feira você está de volta, é isso?
1: Exato, segunda-feira estamos de volta, aproveitar também, Valdo, aproveitar também não, deixar aqui claro, mais uma vez, o nosso abraço, é, as nossas sinceras condolências, os nossos sinceros sentimentos aos familiares amigos aí das vítimas brasileiros e brasileiras mortos por Covid-19, Valdo, não é um número, são vidas, são vidas, são histórias que foram aí perdidas por Covid-19, muitas delas por conta da negligência, da omissão é, do desgoverno Bolsonaro, do desgoverno federal. Valdo, então um abraço, um ótimo final de semana, na medida do possível, para os nossos espectadores. Voltamos na segunda-feira com Conexão Progressista, TV Jovens Clonistas e TVC Jornalismo, né, Valdo?
0: É isso aí, então, segunda-feira. Lembrando que o Conexão Progressista vai de segunda a sexta-feira, sempre, neste horário aí, em torno de nove horas, a partir das nove horas, você é o nosso convidado, para assistir aqui o Conexão Progressista, aqui pela TVC Jornalismo e pela TV Jovens Cronistas, portanto, a transmissão ao vivo e simultânea. Um forte abraço para todo mundo e até segunda.